0: Olá, como vocês estão? Aqui é a professora Adriana e mais uma vez a gente se encontra para um novo episódio do podcast Contos que me encantam. No episódio de hoje eu escolhi tratar sobre a temática O Alcance dos Sonhos. E para tratar desse assunto o conto escolhido tem como título O Brocado Maravilhoso. É um conto chinês que eu encontrei num site de contos orientais, bem simples de encontrar na internet, com esse título É rapidinho para você localizar. Então vamos ao nosso texto. Uma velha viúva sustentava seus três filhos tecendo lindos brocados, panos maravilhosos com animais e flores que pareciam ter vida. Um dia, ela foi à cidade vender seus trabalhos e viu numa loja um quadro maravilhoso com uma casa enorme em meio a um belo jardim. Tão encantada ficou com aquela imagem que, em vez de comprar alimentos com o dinheiro que recebera, comprou o quadro. Quando voltou para sua humilde cabana, mostrou aos filhos o que tinha comprado, dizendo Ainda vamos morar num lugar assim. O mais velho, resmungão, falou. Só se for em sonho. O filho do meio acrescentou. Ou talvez numa outra vida. Com muita pena da mãe, o filho caçula sugeriu. Por que você não tece um bocado com essa imagem? Assim, enquanto estiver trabalhando... Vai se sentir como se morasse mesmo num lugar tão bonito. E a velhinha aceitou o conselho. Passou a tecer aquele brocado que ela tanto sonhava. Os dois filhos mais velhos não faziam nada em casa, mas o mais novo trabalhava sempre ajudando nos afazeres, enquanto a mãe tecia sem parar. De noite, a viúva trabalhava à luz do fogo e só abandonava o tear quando o sono a vencia por completo. Depois de um ano, cansada, a pobre mulher chorou. As lágrimas caíram sobre o trabalho e teceram um riacho e um lago. Depois de dois anos, verteu o sangue dos olhos e onde ele caiu, teceu um sol e várias flores rubras. Depois de três anos, concluiu sua obra. A paisagem do brocado era linda. A enorme casa tinha paredes azuis, colunas vermelhas e telhado verde. O Jardim Florido abrigava no centro um lago cheio de peixes. No pomar, as árvores estavam carregadas de frutos e os pássaros voavam entre elas mas ao longe se estendiam viçosos arrozais e trigais. Um riacho cintilante corria pelo campo e um sol radioso iluminava todo o belo cenário. Querendo ver melhor o brocado, a viúva o levou para fora. Olhava embebecida para a sua obra, quando um vento forte o arrancou de suas mãos e o carregou pelos ares. Desesperada, ela pediu aos filhos... Encontre meu trabalho, por favor, para mim. Aquele brocado é a minha própria vida. O filho mais velho calçou as sandálias e rumou para o leste na direção do vento. Caminhou durante um mês até chegar a uma caverna que tinha um cavalo de pedra bem na entrada. A estátua tinha a boca aberta como se quisesse comer os frutos vermelhos de uma árvore próxima. De dentro da caverna saiu uma velha bruxa O rapaz ficou com medo e a bruxa perguntou O que você quer aqui? Procuro o brocado de minha mãe, ele respondeu As fadas da montanha do sol a roubaram, disse a bruxa Para encontrá-lo, arranque dois de seus dentes e coloque-os na boca do cavalo de pedra o cavalo vai deixar de ser pedra e vai comer aqueles frutos depois ele o levará até a montanha do sol, passando antes pela montanha do fogo e pelo mar de gelo mas se você tentar se proteger quando atravessar a montanha do fogo as chamas o reduzirão a cinzas, se temer ao cruzar o mar de gelo o frio o transformará numa estátua só de ouvir isso. O rapaz já estava tremendo de medo Então a bruxa deu para ele uma caixa cheia de moedas de ouro e disse Volte para casa Você não tem coragem para enfrentar os perigos Ele pegou a caixa, mas não voltou para casa Não queria dividir o dinheiro com sua família Algum tempo depois... O segundo filho da viúva partiu para encontrar o brocado. Como o primogênito, foi até a caverna e encontrou a bruxa. Ficou apavorado com a ideia de enfrentar o fogo e o gelo. Ganhou a caixa cheia de moedas de ouro e nunca mais voltou para casa. O caçula também acabou partindo. Não queria deixar a mãe sozinha, pois ela estava doente e fraca. Mas a viúva insistiu tanto que o rapaz não teve como recusar. Como seus irmãos, foi até a caverna e ouviu atentamente as instruções da bruxa. A velha ofereceu a caixa com moedas, mas o rapaz disse Obrigado, mas precisa encontrar o blocado maravilhoso de minha mãe. Sem sombra de medo, arrancou dois de seus próprios dentes e os colocou na boca do cavalo de pedra que imediatamente ganhou vida. Depois de comer os frutos, o animal levou o caçula até a montanha do fogo. O rapaz não se protegeu diante das chamas, como pouco tremeu ao cruzar o mar de gelo. Por fim, subiu ao topo da montanha do sol, onde encontrou um castelo. Entrou e viu as fadas num salão copiando a obra de sua mãe. Ele pediu o brocado de volta e as fadas responderam: Quando terminarmos de copiar, nós o devolveremos. Ao anoitecer, elas penduraram no teto uma pérola tão luminosa quanto o sol e concluíram o trabalho. Satisfeitas, elas foram cuidar de outros afazeres. Mas a fadinha mais nova ficou no salão e, antes de devolver a obra original para o rapaz. Nela abordou sua própria imagem. Com o um brocado nas mãos, o moço saiu cavalgando a todo galope, atravessou o mar de gelo, transpôs a montanha do fogo e voltou à caverna. Ali a bruxa tirou os dois dentes da boca do cavalo e os recolocou na boca de seu legítimo dono, petrificando novamente o animal. O moço seguiu viagem e assim que avistou sua cabana... Apressou o passo, chamando a mãe. Mamãe, mamãe, venha ver. A viúva estava na cama, frágil como um caniço, mas fez um esforço imenso e conseguiu se arrastar até a porta. Ao ver o caçula, a mulher ficou completamente curada. O rapaz desdobrou o brocado para mostrá-lo para a mãe. E uma brisa suave soprou e estendeu pelos ares o tecido maravilhoso até fazê-lo cobrir aldeias e campos a perder de vista. A humilde cabana desapareceu e o desenho que a viúva teceira ao longo de três anos se tornou realidade. E junto com o cenário magnífico surgiu uma linda moça que disse Sou uma fada da montanha do sol. Bordei minha imagem no brocado porque queria morar com vocês neste lugar maravilhoso. E a viúva respondeu: Seja bem-vinda, minha filha. Pouco tempo depois, o rapaz se casou com a fadinha e nunca mais a feliz família deixou o belo casarão. Um dia, dois mendigos se aproximaram da magnífica propriedade. De longe, eles a reconheceram como a imagem tecida pela viúva. Os dois afastaram-se envergonhados. Eram os filhos mais velhos que tinham gasto totalmente todo o dinheiro que ganharam ao abandonar o sonho da mãe. Bem, pessoal, o nosso conto se encerra por aqui e vamos à nossa reflexão. Por ser um, um conto um pouco mais extenso, a gente reflete bem mais rapidinho então que preço tem um sonho quanto você está disposto a ajudar o sonho de alguém ou o quanto você está disposto a realizar o seu próprio sonho esse conto nos remete a essas duas perspectivas quando o filho sugeriu à mãe que tentasse produzir um brocado com aquela imagem que ela viu no quadro, ela poderia simplesmente dizer não e deixar seu sonho de lado. Mas ela acreditou no sonho e, apesar de todo o esforço, se dedicou, chorou, mas conseguiu. E o filho, a gente consegue perceber que os dois primeiros não confiaram desde o início, não apoiaram e não acreditaram no sonho da mãe. E por isso, não chegaram a fazer nada para ajudá-la. O terceiro filho, bem mais é, carinhoso com a mãe, bem mais atencioso, bem mais capaz de acreditar no sonho dela fez tudo o que podia para deixar ela à vontade para tecer o seu brocado e depois deu o seu próprio sangue, os seus próprios dentes para que esse sonho fosse recuperado então vejam só, pessoal, tem pessoas que acreditam nos seus sonhos mas elas sozinhas não são capazes de concluí-los. Elas precisam de alguém que acredite nos seus sonhos, de alguém que faça um pouco por eles, para que esses sonhos se realize. Infelizmente, nós não somos autossuficientes, por isso vivemos em sociedade, vivemos em comunidades, e a primeira delas é a família. E se dentro da família Você não tem quem te apoie Não tem quem acredita nos seus sonhos Você tem que ser muito é, Uma pessoa com muita garra Para você não desistir Para você não desestimular Mas quando você tem alguém Que está por trás Que está te ajudando Te auxiliando Os seus sonhos se realizam Isso é muito importante Seja o apoiador do sonho de alguém. Seja um sonhador e que na sua vida sempre tenha quem te apoie na sua casa ou ao seu redor. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conto. Se gostaram, compartilhem. Até a próxima semana. Se Deus quiser, tchau.